0: Tere lõunate õues on esmas päev, 10. oktober. Täna on ülemaimne vaimse tervise päev ja kukkurahedustuudius on doktor Rein Lang ja doktor Väina Ja me räägime teile ajakirjandust sellel ajal, kui kogu maailma progressiivne ajakirjandus parasti arutab nädalavahetuse olulise sündmuses, näiteks seda, et kas Tiana klassi suu oli Katrin Lusti telesaates ikka salatine ja kui oli siis ka selle kaadri sisse jätmine, oli ajakirjanduslikult ebaeetine või mitte. Ja arutad ka seda, et kes värskes tantsusaates oli kõige parem tantsia, vaatame meie ikkagi palju laiemale sündmuste skaalale otsa, et, et möödunud saate puhul mitmed raadiokuulajad tegid mulle peaaegu, et füüsilisi märkus selle kohta, et me rääkisime ainult Venemaast, et, et Rein kuidas praegu hakkab olema, mis sulle tundub?
1: Ma ei tea, kui klõpsata telekapulti peal erinevaid uudiste siis ja siis kuulata Eesti meediakanaleid või näiteks vaadata televisiooni siis mulle jääb küll viimasele ajal mulje, et on kaks erinevat reaalsust, kaks erinevat maailma. Ja kui nüüd natuke analüüsida seda Eesti ajakirjanduse, eriti just viimase nädala kirjutisi Ukraina sõjast, mis nad no, peaks olema nagu kõikidele ratsionaalsetele inimestele uudisväärtusega number üks teema, siis aina rohkem ja rohkem kõmab seal täbi selline emotsioon. On hästi palju selliseid lugusid, mis, mida tähistab siis see üldine termin human interest, üksikjuhtumid, perekondlik tragööd ja lastega, mida iganes väga hästi kirja pandud teade, eas Eesti keeles, varustatune ka Kõik on, aga see on kõik hästi emotsionaalne. Aga kui otsida nagu Eesti jääkirjanduseks selliseid Noh, külmi fakte ja faktide peal tehtud järeldusi.
0: Külmi ratsionaalselt tasakaalustatud fakte või tasakaalust ülevaadet, et kas seda Eesti ajakirjandest saab. Sellega olen ma sinuga nõus, et tahtsingi ühtepidi teema üles tuua, sest mul juba pikka aega on see mind ennast natukene ka vaevanud, et, et, et ühtepidi väga tugev rolli konflikt on Eesti ajakirjanikel üle üldse olnud, aga sõjab tingimustes eriti, see on see sama küsimus, et kas ajakirjanik on enne kõik ajakirjanik või ta siis on kodanik, kes käitub õigesti või ta on veel eriti patrioot, kes käitub oma koduma hüvanguks või ta on propagandist, et, et, et millise rolli ajakirjanik selles, selles olukorras valib ja, ja mul on tunne, et see rollikonflikti nagu selle, kas tajumisega ja oma rolli ära tundmisega on Eesti ajakirjegelt tegelikult ikkagi on probleeme, sest et, et ma, ei, ma ei ütle midagi selle emotsionaalsuse kohta, sest väga sageli väga sakeli emotsionaalsus ongi see, mis aitab seda külma statistikat tuua tavalise lugeni tavalise kuule, nii et, et, et kui me ütleme, et rindel hukkus kümmetuhat sõdurit, eks, siis see on kümmetuhat sõdurit võib nagu mingisugune venedele vaata ja ei kergita kulmugi, meil on rahva, rahvast veel või nagu see klassik on või jessonara saajut või, või küll nad veel sünnitavad, eks, Aga kui sa räägid nende üksikud näitad, et need aitavad, siis no, see sama see lein, see mure, eks, et selle kaudu tuuakse. Aga mis mind häirib, on see, et kui uudis ajakirjanik võtab endale, et näiteks, mida häirivad pealkirjad, kust enam nagu ei saa aru, millega on tegemist. Need pealkirjad on isegi hea, Krister Kivi on öelnud, et sootsiaalmeedis, et miks mul peab Telfit tavades tekima tunne, et rindel sündivast pajatab poe taha, taha kogunud semudele veedi konjakit joonud vana husaar. Ehk et need pealkirjad on kuidagi absoluutselt nagu uudismaailmast eemal. Mind näiteks häirib see, ma, ma loen sootsiaalmeediast, kus on täiesti õigel koha Liikor Taro Väga järjekindel, väga põhjalik ülevaade rindel toimuvast. Ka Igor Taro teeb seda sotsiaalmeediasse, sotsiaalmeediale omasel mõel, eks? Lisades sinna väga isiku päraseid kommentaare, kui see tekst otse üks ühele avaldada ajakirjanduses mõjub see sealt veidralt, siis see mõjub propagandatekstine või, või see mõjub nagu see, et, et, et siis ma ei et, et, et minu mõelest see teeb kahju autorile kui ekspertile selles osas, et kui seal on, on nagu labidaga, et loomulikult lendas, krim, kri, 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 lendas see krimi silt sinna, kus ta pidigi minema vene sõjalaeva kõrvale kui uudisajakirjanik näiteks kasutab selliseid väljandeid, et siis see on siis see on nagu problemaatilne, Et, et mulle tundub, et seda emotsiooni, seda mõnikord ka põhjendamatud sõgust võidurõõmu või sõgust parastavad tooni isegi on ajakirjanduse Eesti ajakirjanduse natuke rohkem, kui seda peaks olema. Ja minu mõelest, et, nii, et karskusele ja kainusele tasuks üles kutsuda küll, et, et vastasel korral. No tundub, et me kõik oleme ju õhinas ja me oleme ka ajakirjanega õhises, aga kas see õhin ei kahjusta meie usaldusväärsust on e minu küsimus.
1: No proovime natukene nüüd ja vaadata ka seda külge kuidas ajakirjandus vahendab erinevate ekspertide tead ja seisukohti. Ja ma arvan, et siin tegelikult väga suuri probleeme pole. Näiteks postime otsestuudio, kus Leo Kunnas on alaline külaline, kes, kellest õhkub tegelikult sellist enesekindlust, ta teab, ta on uurinud, ta jälgib. Ja ma arvan, et tema mõtete edastamine on väga õige. Või siis Ukraina Studio Eesti televisioonis suurepäraselt tehtud. Ma arvan, et Lutsule tuleb anda no, vähemalt kaheksa punkti, eks ole selle töö eest. Aga see on kell 18.45 pühapäeviti. Selle liigutamine, ajaline liigutamine, noh ma jään selles kindlalt oma arvamusele, et on viga, aga. Meil on ju tegelikult toimetustes ka ajakirjanikud, kelle püha ülesanne, eriti uudisajakirjanikud ja analüütilised ajakirjanikud, kelle ülesanne oleks ka jälgida toimuvat. Ja siin osas ma arvan, et see, mida sa kirjeldad, ongi väga autentne, et on ajakirjanik Igor Taro, kes kirjutab sootsiaalmeedia stiilis, mida ta isegi,
0: tema... Ta ta ei tööta ajakirjandus, ta töötab täiesti muus valdkonnas, Jah, aga ta on
1: ajakirjanik jah. ikkagi oma loomupoolest ka. Ja siis ajakirjandus kasutab oma kolleegi kõnebruuki ja kõike seda. Ja mis minust ei ole mitte see kõnebruuk, see suurim probleem, vaid see suurim probleem on tegelikult paljude te inimeste soov mõtlemine.
0: Ma tahtsingi, ma tahtsingi nagu öelda, et, et, et ühtepidi on hea. Eesti ajakirjandus vahendab eksperte, Aga Eesti ajakirjanikel jääb selle juures tegelikult väga tihti esitamata küsimus, kus te seda teate, millistele faktidele toetudest te seda väidate. Ja see muudab tegelikult väga paljud ka need ekspertanalüüsid ikkagi paljuski spekulatiivseks. Ja, ja, ja kuna nagu ütleme, seda eh, informatsioonilist udu on ümberingi hästi palju ja ka soov mõtlemist on hästi palju, eks? et siis, siis ajakirjandus praegu pigem nagu võimendab seda. Selle asemel, et aidata selles nagu mingit selgust luua korda luua,
1: ja, ja läheb sellesse emotsionaalsesse rappaeksale. Minul on üks küsimus, et kus kohas on err Kiievi korrespondent, alaline Kiievi korrespondent? Ja ohtlik, paieldamatult. Aga kas mm -hmm. see ei oleks meie uvides tegelikult ikkagi saada seda esimese käe informatsiooni? Nende käest, kes 24-7 on kohal, loovad kiiresti mingisugused sidemed ja edastavad siis, nagu ütleme, teadmispõhist informatsiooni. Sets, ma ei ole nende spekulatsioonide vastana sugugi. Ma arvan, et karmotüüri spekulatsioonid on igati omal kohal Need, nagu rikastavad seda pilti ja
0: ma, ma tahtsin nagu öelda, et need spekulaatsioonid muutuvad lugejate silmis või kuulejate silmis usaldusväärseks, kui ajakirjanik eh, seda lihtsalt nagu toru ei vahenda, vaid esitab ka täiendavad ja ka
1: kriitilisi küsimusi. Ja sellega 100% nõus, aga kus on need ajakirjanikud, kes on võrdväärsed vastased, näiteks Harri Tiidole või raiva Varele või Või Kaimo Kuusele mida iganeseks ole. Tegelikult nagu ajakirjandus astub siin uvitaval kombel nagu sammu tagasi. Muutudeski selliseks noh, nagu nupule vajutajaks. Et ei endal pole vaja teada, sest ma iga kell võin kutsuda kellegi, kes siis teab. Noh, siin kohal meenutame klassikut sootti, kes alate alustas oma saadet ju sõnadega, et mina ei tea sellest asjast mitte midagi, aga. Ma võtan julguse kokku teid intervjueerida.
0: Mina ei tea midagi reklaamimüügist, aga me peame siin kohal tegema väikese pausi. Olukorrast ajakirjanduses. Rain Lang, doktor tähistavad vaimse tervise päeva, jätkavad sõja ajakirjanduse teemal ja, ja me arutasime seda, et kas sõjaolukorras, meie Eesti ei ole nagu sõjas, aga Euroopas käib sõda praegu, et kas info, mida ajakirjanduses esitatakse selle kohta, kas seda on võimalik üldse neutraalselt esitada e või peaks ajakirjanik võtma poole, kas ajakirjanik peaks jääma neutraalseks objektiivseks tasakaalustatud pealtvaatajaks teravate küsimuste küsimuseks, faktide otsijaks või ta võiks seda protsessi meile kõigile ühises sobivas suunas mõjutada. Ja jäime selle juures vaidlem, sellepärast, et tegelikult Kui lööme lahti meie veebi siis me leiame väga tihtiselt neid pealkirjad võimalusel kägistaksin Puutini surnukseks. Äh, Mõõdunud nädalal ekspressis oli üks silma lugu, Eero Eppneri lugu. Inimelul pole seal mingit väärtust, vastuluure juhid räägivad avameelselt Venema juulmusest. et Rein mulle tundus, et sa kirgastusid seda lugedast täiesti. <laughs>
1: Mis nüüd mina kirgastusin, need mõtted, mida Eero on kirja pannud omistades neid luurejuhtidele, ma olen sellest rääkinud nii avalikult kui mitte avalikult, ma arvan, 20 aastat kui mitte veel rohkem. Aga see on väga oluline lugu Eesti poliitilise korrektsuse ja, ja üldse kogu selle rahvusküsimuse, diskursuse seisukohast. Sest mida Eero ju paneb kirja, Ta paneb kirja läbi luurejuhtide, kes peaksid olema kõige informeeritumad inimesed. Juba see väga huvitav. Sa, on sa kasutad
0: väga huvitavad väljendid. Ta, peab, üritab... ta on kirja pannud omistades luurejuhtide, ta paneb kirja
1: läbi luurejuhtide. Mida sa sellega öeldad? See on, ta on üks müüt. Tegelikult on, on käimas ju alates teise maailmas ja lõpust üks suur müüt suurest vene rahvast, kes on ingelt suur, kellel on tohutu kultuuriline taust, kes on väga hea ja külalis lahke ja abivalmis ja, ja mida iganes. Ja tuleks võibolla esitada see küsimus, et kas sellel müüdil ka mingisugune tõepõhi alla? Vaatame tänast Ukraina sõda, siis mida me tegelikult näeme? Me näeme ju sellist räiget tahet tappa ja purustada. Seal ei ole midagi konstruktiivs, et seal ei ja ole mitte kingit empaati. Krimi silla
0: peal juhtunud plahvit vahvatus isegi suurendas seda tahet, mulle tundus. Ja.
1: No kui vaadata tänast päeva, kus siis täiesti summitakse lihtsalt rakette Ukraina suunas valimata neid sihtmärke, Õigemini valides sihtmärke just selliselt, et võimalikult rohkem inimesi selle tõttu kannataks, siis mis headusest, abivalmidusest ja nii edasi me rääkida saame? Siin kohal tasub lugeda neid ajakirjanduslikke materjale, mis kirjeldavad nende ukrainlaste katsumusi, kes on läbi Venemaa põgenenud läände. Kuidas neid on koheldud? Noh, võtame kas või viimase, viimased sündmused Eesti piiril, kus ühe öö ka kadus tegelikult ukrainlastest moodustunud järjekord, kuhu täpselt ei tea. Aga need, kes sealt üle tulid, ju kirjeldasid, et inimesi lasti vihmas ja külmas oodata kolm ööpäeva selleks, et esitada siis pass Vene piirivalvuril. Kõik need mõnitused, siis need need piinamiskambrideks ole okkupeeritud Ukraina teritoriumil. E, hauad, mida nüüd Ukraina kriminalistid lahti kaevad. Kus kohas on see venelaste empaatia, sõbralikus, abivalmidus, hingesuurus ja see kultuur? Ja siis mul meenus ka see, et teisel maailmuse ajal kirjutas väga hea vene kirjanik Ilja Eeremburg. See oli Pravdas või vestias juhtkirja, mille pealkirja oli Tappa, 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 mis kutsus Räiges toonis lihtsalt üles kõiki sakslasi maha tapma. Nüüd kus see kultuur on? Lugege Tostojevskit, üritage sellesse süveneda. Kus on see empaatia võime? Kus on see inimlikus?
0: Reine, ma nüüd tahaks sulle koledasti vastu vajada just selles mõttes, et tund, kas me ei lähe lihtsustamise teed. Ma mäletan, et täpselt samamoodi, no ma toon võibolla pisut ebakohase näite, aga, aga ma mäletan, et kunagi oli meil säärane küt nagu Efraim Suroff mäletan, Suroff, kes oli võtnud oma suureks südame ülesandeks, Tõestada seda, et kõik eestlased olid natsid, kes hävitasid juute ja ta püüdis selleks kasutada kõiki võimalusi, kuni selle, nii et ta püüdis Eesti ajalehti, Eesti ajalehtes avaldada suuri reklaamplakateid selle kohta sellise sõnumiga, et, et kas me ei lähe nagu liikse lihtsustamise teed, sest tegelikult olen ma lugenud ka terveid südantlõhestvaid lugusid vene, mitte üksnes üksikutest venelastest või tervest venelaste alustest organisatsioonidest, kes neid samu Ukraina põgenike Venemaal toimetavad ühest kohas teise, et neid siis lõpuks üle Eesti piiris okutada. Aga see selleks aga tulles tagasi selle.
1: Vaata, 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 siin on nagu minu mõelest üks väga oluline võt. Ega loomulikult ei, ei maksa nüüd kõike seda jama, laiendada igale Vene rahvusest inimesele. See oleks nagu liik, Aga, aga mulle, mulle
0: natukene praegu aga... on, et ühtepidi me oleme ju rääkinud seda, et, et tõepäevalest on ideoloogiliselt vale või mingis mõttes ka metodoloogiselt vale rääkida Putini sõjast, kui tegu on Venema sõja ka Ukraina Aga vastu. Just ja siia ja, see
1: koer ongi et, minu mõtlest
0: et, et, me, et me nagu tõepoolest see sõnum peaks jõudma kohal, et venelased ei saa ennast distantseerida sellest sõjast, selle sõja tulemustest, koledustest ja nendest jõkrustest ja purustest. Nad ei saa öelda, et see kõik toimus. Et, ja teisi pidi Kiidelda, et 90% või ma ei tea milliseid suurepäraseid numbreid Venema nii nimetatud avaliku arvamuse uuring võib tuua, toetavad praegusel hetkel Puutini tegevast. Kui see 90, kui nad on nõus sellega, et suur osa inimesi toetab Puutini tegevust järelikult, nad on ka vastutavad sellest. Kui nad on olnud sobivalt passiivsed, ka poliitiliselt passiivsed, nagu, nagu, siis nad ka vastutavad sellest. Aga jälle, et kas see lugu, Eero Epnoeli lugu, kas ta ei olnud ka natukene liiga lihtsustav? Et Eero, Eero on väga hea dramaturgeks. Mulle tundub ja, ja see, lugu, see lugu tegelikult seadis selle raami ikkagi väga selgelt ja mustvalgelt üles. Ja no, kui, sa, kui sa kasutasid väljendid, et kui sa on pandud omistades luurejuhtude, siis mina igakord kui kõrget luurejuhid hakkavad avameelselt rääkima ja, ja, ja et, et, et siis mul tuleb alati silm, et ma ei tea KGB mitmendaks aastapäevaks, aga väga ümmarguseks tähtpäevaks et, 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 valminud teleseriaal 17 kevadist hetke, eks ju? tähendab täpselt samamoodi, et Et kui midagi sulle räägitakse väga avameelselt, siis, siis kas see on see miski, mis tuleb südame põhjast või miski, millel on minu enda kindel eesmärk Ma... ja kas sellisel juhul ajakirjanik või no, ütleme siis ka autor on selle protsessi ja või vahend?
1: <laughs> no minu mõelest oli see lihtsalt antud juhul valitud vorm, aga hüva, kui sa ütled, et me Alati tuleb ka kõikides materjalidesse suhtuda kriitiliselt ja kriitiline mõtlemine ongi tegelikult progressi alus. Loomulikult ka Eero kirjutisse saab suhtuda kriitilise analüüsiga, vajaldamatult. See ongi demokraatia arenend ühiskonna üks omadusi, et kõike ei saa võtta absoluutse kullana, aga ma arvan, et see... Tasub igal juhul arutamist.
0: Ei tasub arutatud, et, et tasub ka lugemist. Ma kui tahan veebruaris ütleda.
1: algas Ukraina sõda, siis oli neid ka Eesti poliitikud, kes ruttasid kiirelt teatama, et see on mingi Kremli värkeks ole Puutini sõda, et kui Puutinit ei oleks, ei oleks sõda, ei oleks, kui oleks seda kamariljat, seda tänast vertikaali Venemaal, siis oleks kõik hästi. Ja samas, tuleb igalt pool ka täiesti sõltumatest kanalitest, tuleb ju neid numbreid. Noh, kui võrd tõsiselt sa saad võtta mingisuguseid sotsioloogilisi küsitusi Venemaal, see on nüüd ise asi. Aga seda räiget, räiget rünnakut ja ukrainlaste alavääristamist toetab ikkagi sirka pool venelastest. Sed, kuskil ei ole, seda ei ole keegi suutnud ümber lükata. Ja nüüd, kui me kujutame ette, et selliseid metsikusi toetab pool venelastest, millega on siis tegemist? See ei ole mingi Puutini sõda. See on venelaste sõda, vallutuslik sõda, lääne ühiskonna vastu. Ja sellisena tuleb seda ka võtta. Täpselt nagu võeti teises maailmasõjas sakslaste hullunud katset vallutada terve Euroopa. Ja selleks Saksa rahvale ikka ülikalliks maksma. Ja meenutame, et tegelikult millega te militariseeriti ja denatsifitseeriti fitseeriti Saksamaa ja millega demilitariseeriti Jaapan. See oli okupatsioon. Ja nüüd on miljoni dollari küsimus, kuidas lahendada Vene küsimus.
0: See on päris, see on päris kõva pähkel. Et selle teema mingiks teatavaks jätkuks soovitan, raadiokuulele tänasest postimeest lukeda ka meelisoitsalu lugu Twitteri patsifismi õiglane sõda, kus ta, kus ta tegelikult jätkab seda teemat, millest me eelmisel nädalal alustasime. Sina esitasid küsimuse, et kuidas, kuidas Putin suudab oma muinasjutu maha müüa läne inimesele, enam-vähem niimoodi retoorilise küsimuse, ei läinud palju aega mööda, kui tegelikult... Twitteri avankardist tuli sulle kohe vastule, kui Elon Musk esitas Ukraina asjas oma rahuplaani mis nägi välja ühe roo järel valve alle, eks, seal okupeeritud ju, okkupeeritud teritoriumid, korraldamist ja, ja Krimi jätmiste Venema rüppe ja nii edasi ja nii edasi. Et, eks,
1: Elon võttis kotikese <laughs> valge pulbriga ja esitas oma plaani, eks ole nagu tal kombeksad.
0: No selle kohta, selle kohta tegelikult meelis hoitsajalu nagu ütlebki seda, Et, et, et rahu ja, et, et, et rahu ei saa ole ainukene eesmärk et, et on olemas ka mõiste õiglane sõda sellese mida mis isegi rahvusvaes õiguse järgi, et on sõda, mida peatakse, peetakse oma enda koduma suhtes. aga, aga no selliseid arvamusi tegelikult on tulnud siin poliitikute seas ikka oma jagu tundub mulle.
1: No ega see ongi see Venema tänane põnnistus igal juhul saavutada olukord, kus kõigil läne inimestel, nendel vabadel, kriitilistel mõtlejatel saab kõrini ja hakkab toimima see narratiiv, et noh, jätame nüüd järgi, aga me oleme astunud suure sammu Lissaboni suunes edasi, Siis saabub mõningane rahuaeg paar aastat, kogu me jõudu, ostame kiipe ja muud kola, ole ja astume järgmise sammu.
0: ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjandus doktor Langt, doktor Koorpõrg, vaimse tervise päevaga tähistamasse. Meie väike ajal on moment, mille me oleme lugevele ja võlgu. Et meenutasime seda, et kui Staalin sai 21. detsembril 1949, 70 aasta vanaseks, siis ametlike allikate järgi tehtidele 23 162 kingitust, teiste seas 2536 erinevad kaunilt kaunistudud albumid, 2146 marksismiline esmiklassikute teost, 193 ajaloolist dokumenti ja reliikviat, 139 vennaskommunistide põrandalust välja anned käsikirja dokumentioordi või medalit, 1314 vappi, lippu, vimpid, medalit või münti, mis kõik olid vermitud juhi juubõiks, 152 muusikateost ja nooti 2112 Marksi Engelsi, Leenini või Staalini skulptuuri ja maali, 880 vaipa, pannood, kobelääni või muud tikandit 1992 kunstiteost väärismetallist sulgudes vaaskarikas laegas 26 arheoloogilist leidu ning 114 eset, mis läksid kategooriasse tõrgema kõüpingid, mootorid, masinad, vedur, lennuk, traktor, auto automootoratad ja jalgratad. Kui me nüüd vaatame, et mida sai Puutin oma 70. aasta juubeliks, siis ta sai traktori traktori mille millegi inkis ole president ja siis ta sai veel suure unniku arbuus ja melone tatsikistani presidentit ja mõned mõned postkaardid, et arenguruumi on. Et ja lisak,
1: lisaks sellele käis sillal jumakas.
0: Kõige suurema kingituse saida siis krimmes, kus silt öö, otsustas, et tema konstruktsioonid võivad plaaniliselt ümber paiknema sootsamatele positsioonidele. Et äh, mida me sellest kõik õppime? Ja kas sina tead, kes lasi sille
1: Ei tea, Ei idea ja ma ei tea seda, kes tegi kaitki Pornholmi elektrikaabli, mille tõttu Pornholmi saar oli täna jõusel praktiliselt teie sulatsus ilma elektrita mõnda aega. Praeguseks võiks olla see viga nüüd kõrvaldatud. Ega me ei vist ei saa ka täpselt teada, kes oli see konkreetne Siidorov, kes Nord Streami õhku läsi. Igal ootab meid ees väga, väga põnevaeg.
0: Väga põnevaeg ka uurivale ajakirjandus.
1: Ja nüüd on jällegi, jah, jõuame siis ajakirjanduse teemade juurde. et Kas meie toimetused on ikka tegelikult nagu valmis neid hübriid äh, kajastama, mis nüüd üksteisi järel hakkavad toimuma? Et äh, saate eelmises saas me ju rääkisime, et, et venelaste on igal juhul nüüd panna proovile lääne inimene, et mis on see tema... Äh, See talumisvõime. Mina vaatsen eile suure uviga Donald Trumpi esinemist oma valijate ees. Erinevalt tavalisest Donald Trumpist, kellel, oli puna, kellel on ka punane lipp ja kes räuskab nii sama, eks ole, kuulutades kõik fake'iks, siis see kord Donald arutles. Ja arutles suhteliselt sellise mingisuguse isegi aksepteeritava loogilise käiguga ütles, et kui tema oleks president, siis tema teeks ponnistused rahu saavutamiseks, sest, et kõike olevad sündmused on ettearvamatud, et Ameerika ühiskond ei tea veel täpselt seda, et Venemaal on väga mitu kihistust. Kõik need kihistused on ebaselged, mida nad tegema hakkavad ja maailm võib sattuda armagedooni, ehk siis tuumasõja küüsi. See juttu on minu arvates pooleniste Kremlis kirjutatud, aga see oli huvitav vaadata, just selle pilguga, et kas see upub Ameeriklaste pähe või ei upu, et ei maksa unustada, et novembri esimest pooles on Ameerikas täiend valimised, kus valitakse märkimisväärne osa esindajate kojast ja märkimisväärne osa senaatist. Ja nüüd on see küsimus, et kas demokraadid suudavad säilitada oma positsioonid või kuna nad ei suuda, siis milline saab olema nende kaotus?
0: No, me olemegi sama teema juures tagasi, tagasimist, me rääkisime just eelmises osas Meeli Soitsalu oma, oma Twitteri patsifismi loos sellest ka räägib ja ta ütleb selle, et alistumine, mis toodab vägivalda, ei ole rahu teenistuses ja tegelikult ei tohiks nagu seda ideet ka iga patsifist ei tohiks seda ka levitada üldse. Et, et selles mõttes on meil väga
1: absoluutselt, aga nüüd, et see, mis sa tõidki selle narratiivi, et kui Stalin sai 49. aastal suure võidumehena 23 1100 kingitust, ole, siis täna ja trakterioostulu aast Tundub olevat, küll, eks tundub
0: olevat küll, kuigi no, meil, meil ei ole ütleme, piisavalt ajaloolased, ei ole veel piisavalt õtteinud, ja võib-olla meile täieliku kingituste nimekirja ei ole siin ka ära toodud. Osakingitusi on antud Puutinile kätte varem, eks ja osadest ei saame me, me võibolla teada Kristogroosevi vahendusel mingisugusel hetkel või Navalni tiimiga hästi täpsemalt, et see on see kohta ka. Aga kui sa nüüd räägid seda, et ajakirjanikele on ees hästi palju ülesandeid, et uurida väga keerulise küsimist, mina tahtsin kahe sõna aga ma ei tea juba kaks saadet püüan rääkida natuke ajakirjanike vaigistamise teemast sellepärast, et akadeemiline ajakirjandus seltsin kaks näda tagasi seda teemat ka käsitlas. Käsites seda, et milliste erinevate moodustega üritutakse ajakirjanike nende stabiilselt rahulikult rajalt maha võtta ja, 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 ja et nad ei tegeleks uurimist. Eks teelt Euroopa Liit on seda teemat möödunud aastast väga tõsiselt hakkanud e e lükkama ja, ja nad hakkavad otsi Euroopa Komisjon otsib võimalusi, kuidas kaitsta kundlikel teemadel sõnavõttaid ajakirjanike ja mitte üksnes ajakirjanike, vaid ka tegelikult kodanike ühendusi pahatahtliku vaigistustegevusest ja siis tegelikult sellel samal koosolekul räägiti päris mitmetest erinevatest moodustest. ja see, oli see, see see terve, see komplekt oli väga laiaulatuslik et, et alates see kõik asi algab tegelikult andmekaitse Soovidest, andme kaitse direktiivile tuginedes soovidest, Võt kustutage see ära, kustutage, kustutage see artikkel ära, see tähendab, et toimetusi ujutatakse selliste palvetega, millele on vaja juriidilist vastust, mille peale kulub aega raha ja jõudu, eks tähendab. Ajakirke lihtsalt ähvardatakse, hoiatatakse hagidega, kiusatakse sotsiaalmeedias. Hästi palju on toimetused hädas perspektiivitute kaebustega, tegelikult mis tegelikult väsitavad ja välja. Et näiteks seal toodi näite sellest, kuidas, kuidas juuri Ustimenko, vist hetkel Tartu vanglas olev vank. on postime vastu ehitanud agi selle eest, et postimees on teda nimetanud sarimartsukaks, ta kõigest tapis viis inimest vist e erineval mõel, aga ta ei olnud väidetavad sarimartsuk. Ja kuni siis selle need ajakirjanikelt nõutakse miljonit, me oleme ka sellest kaasusest rääkinud, et miljonit nõutakse teleajakirjanikult, miljonit nõutakse telejaamat ja tegelikult juriid juriidiliselt kiusatakse isegi ajakirjaniku esindavata advokaati ja siit on tulnud välja see teemad, et väga mitu teemat, mida Eesti ajakirjandus, Eesti ajakirjandus väljandud ja ajakirjanikud oma keskis peaksid tegelikult läbi vaidlema, et milline on siis see väljaandja ja ajakirjanika suhe, sest et üha rohkem on hakatud hakema ajakirjanike isegi Kas välja kõrval või teine kord ka välja asemel, sest see on kindlem, sest ühte väikest kaitsetud inimest, ju hageda on parem, et ajakirjanikele eriti kui näiteks ajakirjanik on tööt lahkunud või ei tööta enam et tekitab see väga suurt ebamugavust, nii et see perspektiiv ei ole hea, et on teginud kerkinud üles ajakirjanike õiguskindlustuse vajadus, umbes nii nagu on juristidel, vist ka notaritel on olemas see, et, et, et kõtes ajakinek saab ennast kindlustada. Ja tegelikult tuli väga tõsine teema, mida, millest me siin saates oleme ka korduvalt rääkinud, aga seda, et, et kui kohus on enam vähem selgeks suutnud vajalda piiri, et kus on fakti väite ja väärtus ennangu piir, eks? et sellega nagu väga palju vaidlust ei ole, et siis, siis tegelikult seda, et kust läheb piir avaliku huvi ja uudisimu vahel et seda ei ole nagu keegi siia suutnud selgeks vajalda ja vist ka väga ei taha või jõua või ei oska selgeks vajalda. Et, 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 et selles mõttes on see... Päris huvitav teema. Ja Tarmo Vahter, üks nendest, keda, keda tegelikult on siin vaigistatud kohtuelse menetuse ajakirjanduslikku kajastamise eest, et tõstatas ikkagi väga tõsiselt üles selle teema, et, et meie kohtupidamine ei ole piisavalt tavalik, ja isegi ajakirjanduse võimalused seda mitte avalikuse katet kergitada on muutunud üha väiksemaks, kuigi kohus ise väga sageli püüab deklareerida, et nad on astunud samme selles osas.
1: No nii, said pikalt rääkida. Sinu kord? Minu kord, aga kõigepealt, mis puudutab selles kohtu ja ajakirjanduse põletikulisse suhtesse, me oleme seda sinuga arutanud ka siin saates korduvalt. Ja ei ole selles tülis nüüd küll üks osa pool süüdi ja teine süütu. Et kui kohtunikud näevad, mis moodi isikonvatega ringi käiakse, siis loomulikult tekib neis vastupandamatu soov mingit informatsiooni välja tõkestada vastutustundetud ajakirjanike ees. Ja sellega on kohati mindud üle piiri. Ma olen täiesti nõus seda mööma. Mis minu jaoks oli täiesti aru saamatu, oli kohtuotsus mitte lubada ajakirjanik selle protsessi juurde, mis toimub Ida-Viruma sellise munitsipaal olikarhi või Ossi, Ossi Peko-juhtum. See oli no, möödunud nädalal täiesti mis see võiks olla see argument, et mitte lubada ajakirjanike nende kohtutoimingute juurde, mis puudutavad tema. Noh, eh, kas ta siis peab veetma teatava osa eeluurimis vanglas oma järele jäänud elust või saab ta kefa tervise tõttu sealt välja. See on aga, mina seal, mõelest... aga
0: seal ka kohtunik ju... Ühes versioonis appelleeris, et, et nad ei teadnud, et sellel kohtuistungi käigus võibvad jutuks tulla kellegi tervise andmed. Minu mõelde selle tervise andmetele viitamine on väga mugav mooduseks. Tavaliselt Tavalised meditsiiniasutused ei räägi ajakirjanike ebameeldivatel teemadel viidates, eks ju, tervise andmetele või isikukaitse nõuetele. Nüüd on ka kohus, ju, võtnud, et, et anonyümne kodanik X, ju, võetakse vahi alla või ei võeta vahi alla, tähendab ja seda me just nagu avalik kohtuistungil, kuhu kedagi kõrvalist juurde ei lubata eks? arutame, mis on minu mõelest täielik nonsens juh.
1: no ega eks... nüüd tervise andmed vist ikka avalikuvi ei ole ka eks. aga no, selgub,
0: et näiteks, et isegi Ossipenko advokaat ei ole mingisugused taot taotlusi selles suhtes esitanud et tal selgub, et järelikult ei ole ka hära Ossipenko sellest sooja Ma ei tea, sooja ka külma olnud, aga see, ta ei ole sellega olnud trutsest. Et minu mõelde siin arutelukohti on väga palju, et, et seda diskussiooni tuleb jätkata. Me teeme väikese arutelupausi. Olukorrast ajakirjanduses. Lang Väinu viimases veerandis, me rääkisime ajakirjanike vaigistamisest, me rääkisime kohtupidamise avalikusest, selgub, et Rein tahab rääkida tegelikult sellest, et kas ajakirjanikud on liiga araverega või mitte.
1: No ja ma tahan kõtelda, et kui ajakirjandus laseb ennast nüüd sellistest asjadest, mida siin Väinu kirjeldas, et Et keegi ärimees nõuab miljonit või keegi sõimab no, telefonis näo täis? Et lased... no see,
0: et keegi sõimab telefonis näo täis, ei ole küsimus. Kui keegi nõuab sinult miljonit, siis see võib sind vaigistada küll. Kui keegi nõuab sinult persoonaalset miljonit, siis selle eesmärk ei ole mitte saada sinult miljonit, vaid eesmärk on see, et sa suu kinni paneksid.
1: Huvitav, mis moodi peaksid analoogseid konverentse pidama? Kaitseväelased, kaitsepolitseinikud, politseinikud, tuletõrjujad, kelle elu on ka pidevalt mingite rünnete al. Noh, kaitseväelased kõige rohkem võib olla, eks ole. Ja kõige aga, see on no, ju, meil on istume nagu sõjaolukord. Aga toome näite, kas
0: või sellest, et Tallinna sadama protsessile eks ju tegelikult reaalselt ajakirjaniku, kes seda tahtis kajastada, kohus ähvartas aastase vanglakaristusega selle eest, kui ta peaks sellest kirjutama. Riigi tõepoolest mõni aeg hiljem leidis, et seatud piirang oli riiga liiga karme. Järelikult
1: õigussüsteem toimis. Mis Aga vabandust
0: ju oli sellest protsessist eks ju tükka aega jõuga kõrvale võitud.
1: No ärme nüüd ikka, mille läheks.
0: Ajakirjandus oli vaigistatud ja, ja tegelikult ajakirjanik Suu ise selle samal koolt. Me ei sel, saa valgustada sõnmusi
1: sellepärast, et meil on näete kohus ei võimaldanud meil tervise andmeid ära trükkida. Et jätame nüüd ikka, tuleme maapele tagasi. Et see niisugune haa! Et me ei saa oma tööd korralikult teha, sest takistavad sügis, talv, kevad, suvi ja rahvusvaheline imperialism ja loomulikult Eesti kohtusüsteemi andmekaitse seadus, seda ei maksa väga tõsiselt võtta. Ajakirjandus Eestis on vaba, saab oma tööd teha vabalt, ja ma loodan, et ka igasugused kõrvale kalded sellest, nagu näiteks prokuratuuri idiootlik aksiooneks ole minna kohtult taotlema ajakirjanike karistamist mingite andmet mis lõpeb riigi kohtus prokuratuurile fiaskooga, eks ole? Aga Mina nagu näen seda ohtu, et kui me nagu hakkame avalikult arutama, et oi, 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 nüüd on küll ajakirjanikud, on ikka raske löögial siin, et kujuta ütta kätte, üks suli nõuab seal mingit üvitist miljon eurot, siis kas see ajakirjandus on suuteline vastuseisma nüüd näiteks sõjaolukorras sellistele asjadele, et tuleb mingi FSP agent, ja hakkab tõkestama mingisuguste andmete avaldamist või mingite näiteks FSP operatsioonide paljastamist. Ei no Esiteks jah, kas räägime, füüsilise arvetõendamise ajal või
0: sellisel see on riigikohustus. V või aga... teine
1: võimalus on see, et et kohale ja antakse kellelegi ajakerranik kes solidne teatava paksusega ümbrik ja ütleb, et kuule, ole nüüd täitsa, eksale. Et siin on sulle kaust ja siin on sulle ümbrik ja tee seda, mis vaja.
0: Rein aga, aga kas, see, et, kas see ei ole üks ja see sama? Ühel juhul, eks ju, antakse ajakirjanikule ümbrik, eks ju, tee mida seda sama. Teisi juhul öeldakse, et ajakirjaniks sa pead maksma, kui sa teed seda sama. Minu mõelest need on väga sarnased asjad. Mõlemad, mõlemad on mõlemad, ründed mõlemad ajakirjandusvabaduse ajakirjandus vastu, vastu ja mõlemad on. Ja lihtsalt, et ma, ma arvan, et meil ei ole probleemi Tegelikult selle suurte meediamajadega meil üldse ei ole probleemi, Aga meil tekib probleeme, väga palju probleeme tekib selle informatsiooni juurtepääsu ja see tõttu vaigistamisega ja meil võib tekida väga palju probleeme, mis puudutab vabakutselisi ajakirjanike, keda ei kaitse üldjuhul meediamaja. Ju, meil, meil tekib probleeme ajakirjanikud kes on ühest meediamajast teisele, mis praegu vaikimisi on ikkagi ka uus leiva isa on võtnud ju, või ka vana leiva isa kokku, kokkuleppes on on võtnud need ajakeneid oma kaitse alla, aga, aga, aga meil on vaja mingid selgemat kokkulepet. Eestis
1: asust. on täiesti arenenud kindlustusturg. Ka niisuguste riskide vastu, milleks on kõik võimalikud õiguslikud protsessid hagemine ja sellest tulenevad kulud on selle vastu on võimalik ennast kindlustada. Nii meed ja majadel on võimalik seda kindlustust võtta oma ajakirjanike kui ka vabakutselistel ajakirjanikel, kes on vabalt valinud omale vabakutselineste staatuse, mis tähendab võimalust rohkem teenida, aga ka teatud juhtel vajadust ise katta oma kulud. Ja, aga mis tähendabki... Minge nindesse või... kindlustusseltsidesse ja kindlustage ennast selle vastu. Aga Kamer... midagi pole parata. Reina. Selline on elu.
0: Elu on selline, aga väga saakeelika. Sa kujutad ette, et kui meil on tegu väikese väljaandega, mis balanseerib tegelikult kasumlikkuse, kahjumlikkuse piiril, et kui selle välja, kui selle väljavandel terendab ees, kas või tavaline vaidlus Eesti kohtu kolmes aastmas, mis maksab tegelikult väga, väga palju, eks? et kui valmis on tegelikult väikesed meedimajad minema sinna kohtuvaidlusesse ja kui lihtsam on neil öelda ajakirjandakul pea suu kinni, eks ju, tähendab, et, et me teame, et see tegelane on korruptant, eks ju, tähendab, aga ära torgi, eks ju, ta läheb meile kalliks maksma ja see ongi see vaigistamine, eks ju, mille, mis ei ole ainult selle väikese meedimaja küsimus, mis ei ole ainult ajakirjanduse siis küsimus, peaks? vaid on ka ühiskonna küsimus. Aga praegu ongi selles, et, et Euroopa Liit ka arutabki seda, et väga et, 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 et ühtepidi ajaga vajavat. vajavad. Teatavad tugivõrgustiku. Ajakirjanikud vajavad tugega ühiskonna poolt, vajavad teatavas mõttes isegi filtrit kohtusüsteemi poolt. Mulle tundub, et sellepärast, et nähakse ka ette isegi osade kaebuste nagu eelnevat filtreerimist või, noh, seda, et kohus ei lase sellel kaebusel jõudagi kusagile mingisugusesse menetusetappi, kui see on suunatud, kui selle põhi eesmärk on ajakirjaniku vaigist.
1: Noh, see oleks nüüd ka uvitav lähenemine, et teatud asju kohus ei tohigi me nagu menetusse võtta. Ja see on seda... väga
0: suure uvi Ja hakkame kootama, kuidas seda direktiivi hakatakse Eesti õigusesse üldse üldse? Ma tahaks ka ma tooma, selle direktiivi tõttu,
1: tõttu. mingit versiooni näha, enne kui ma oleksin selles suhtes saa kriitiline või, või rõõmus. Aga mis on nagu minu oluline? Ajakirjandus on eriti keerulistel aegadel peab ise endas olema kindel ja enesekindel, kindel ja mitte soiguma, et me ei saa oma tööd teha sellepärast, et keegi kuskil meid äfardab. Sest selle loogika järgi võiksid politseenikud kõik ameti maha panna kaitseväelastest rääkimata või näiteks tuletörjujad, tõesti, kes, kelle palk on muide väiksem kui ajakirjanike oma, aga päästavad, mis mühineks ole. Nii et siin on nagu minu küsimus ka ikkagi selles mentaliteedis ja selles mentaliteedis ka, mida siis no, levitab ja mida kannab endas liit. Ega siis teema, mida sa praegu tõstatad, on arutamist väärteks ole. Aga noh, vaadata lihtsalt jälle öelda, et kohtusüsteem on väga halb ja ei lase meid tervise andmitele ligi, no see on nagu lapsik. Ja kohtusüsteem ei luba meid ka kohtuistungitele ligi, aga... Meil on
0: jäänud meie viimane rubrik, millest me rääkida, me loodame saate järg, sest taastumisminutitele võibolla rääkida natukene ka Eesti posti ja posti koondumise teemal. Ma vaadata tagasi lisapakkusta lahkumisele, kellele saata tervituslaul. Tervituslaulu tahaks saata siis kõigile, kes, kes sõidavad Krimi poolsaarelt sinna Venema poole mööda üksikud sõidurida, mille keskele praegu on veetud punane joon eks? ja, ja, ja selle pärast saadame teile Jaak Joola laulusaatel üle vajavete kohtumiseni nädala pärast.
1: Kui su palgeelt says